0: Und es ist immer wieder Zeit für Samstagsänfte. Folge 129. Boah, Alt die von dir als die schlecht vorbereitetste Folge aller Zeiten betitelt wurde. Hey, wir sind immer schlecht vorbereitet. Das stimmt. Ich wollte gerade sagen.
1: Immer furchtbar schlecht vorbereitet. Breaking News. Vielleicht ist es sogar diesmal die, die best vorbereitetste Folge oh. aller Zeiten. Oh. Weil, weil ich ja federführend gerade in einem, in einem, großen Projekt sitze, wo es genau um das Thema geht, das wir heute mhm. besprechen werden. Nämlich, ja. Das ist ja, das ist ja für mich immer wieder faszinierend. Am Anfang, also ich glaube, jeder, wenn er jeder weiß, wenn er jetzt in, der, in einer größeren Organisation arbeitet, aber ich glaube, es ist auch ein Phänomen kleinerer Organisationen, wie, wie viele IndividualistInnen es gibt in Organisationen. Ja, jeder hat irgendwo eine hidden agenda. Die berühmte Insel. Ja, Die
0: und berühmte Insel.
1: Und jeder das klingt verfolgt, immer so schön. Richtig. Und jeder verfolgt irgendwo auch so seine seine eigene Hidden Agenda. Jeder redet immer vom Politikum. Jeder, jeder versucht irgendwo seine Karriere so ein bisschen zu befeuern. Ja, also gibt es wahnsinnig viel. Äh, Individualisten und Individualistinnen in und den Organisationen. Ja. Und jetzt, jetzt, jetzt sind wir an einem Punkt, das muss ich jetzt mal sagen, wir machen jetzt einfach mal ganz ganz professionell, machen wir jetzt mal so ein Homeoffice-Fazit. Das Homeoffice-Fazit wie, wie schaffst du jetzt denn die Überleitung da, zum da komm Homeoffice? Ich, da komme ich jetzt hin, komme okay. ich gleich. Das, mein persönliches Fazit ist, mhm. dass eine tatsächliche Entfremdung stattgefunden hat,
0: Mhm.
1: Und Organisationen jetzt vehement versuchen, ein, ein Wir-Gefühl zu erzeugen, mhm. eine wir zu erzeugen, mhm. die Leute wieder zurückholen, mhm. wir alle als 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 Kollektiv lösen Dinge. Ja? Ja. Jetzt müssen wir praktisch weg vom, 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 praktisch vom, vom Individuum mhm. hin zu, wir sind doch eine Einheit. Weil doch, sie natürlich gerade Schiss bekommen, dass die Leute verlieren. ne? Ja, weil sagen, und weil die ja. Themen komplexer werden. Also ja. klar, jetzt, wir, wir sagen ja nicht umsonst in fast jedem einzelnen Projekt, wir müssen Wissensinseln abbauen. Mhm. Wir sagen nicht äh, ohne Grund in jedem Projekt und auch auch das ist ja mehr oder weniger schon, schon Common Sense. Führung heute ist nicht mehr einfach nur, ich sage, du machst, sondern Mhm. Ich verstehe die Kompetenzen meiner Mitarbeitenden und kann sie so
0: einsetzen, dass hinten Wertschöpfung existiert. Hab ich habe gerade auch mal parallel für jetzt gleich nach dem Jingle dann schon mal ein Workshop-Board aufgemacht auf dem Handy, was ich vom letzten Workshop hatte, wo genau so ein Thema auch aufkam. Ja, das ist und faszinierend. Ich auch ja. Das ist
1: wirklich faszinierend. Also ja. heute geht es um die Wirkultur. Wie mhm. wichtig ist es tatsächlich, dass das Community funktioniert? Ja. Was sind die Hürden, die wir normalerweise in, in unseren Projekten so sehen beim Aufbau von der, von der Wirkultur? Mhm. Und äh, da werden wir heute mal so ein bisschen ein diskutieren dazu. Mal ein bisschen ja. diskutieren dazu. Ja, Komm. Jetzt gehen wir aber erstmal in den Jingle. Rein. Die, Komm Leute, die Leute halten
0: es doch.
1: doch schon eh gar nicht mehr aus. Jetzt, Käffchen holen. Käffchen Los, na, geht's. Los geht's.
0: geht's. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt
1: Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs,
0: die kein Blatt vor den Mund nehmen.
1: Und da sind wir wieder zurück.
0: Mhm. Ja. Ich, würde du, hast ich gerade, mal, du hast gerade gesagt, als der Jingle lief, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt weitermachen soll. So, wir mal voll wie transparent. Steigen, wie, steigen voll transparent. <lacht> wie steigen wir jetzt ein? Wie steigen
1: wir jetzt ein? Ja, das, ist aber einer, das ist aber einer der ersten Punkte. Also Wir sind das mal voll transparent gewesen, indem ich zugegeben habe gerade. Ich ja. habe keine Ahnung, worüber wir heute reden sollen. Ja. Nee, Aber die die Realität ist, dass diese Transparenz, die die ich jetzt an den Tag gelegt habe, dir gegenüber, ja, in ganz, ganz vielen Organisationen oft fehlt. Wir, wir uns in Situationen befinden, wo, wo man teilweise Entscheidungen trifft in oberen Ebenen, diese Entscheidungsprozesse oder auch mhm. die, die Rahmenbedingungen, warum Entscheidungen und wie sie getroffen werden, nicht, nicht, nicht ganz klar kommuniziert. Und dadurch entstehen so, so, so individuelle
0: Befindlichkeiten. Ich, in, ich weiß gar nicht, ob es nur, also ob das nicht schon zu klein Ist, ist, ist es dir schon zu klein? Ich glaube, es ist mir schon ein bisschen zu klein. Warum brauchen wir denn eigentlich ein Wir-Gefühl? Erstmal so gesprochen. Das habe ich vorher schon beantwortet. Ja. Da, hab ja, hab
1: ich brauch, da
0: hast du nicht zugehört. Wie so oft? Hab die, ich hab einfach nicht zugehört. Warum? Also, also warum grundsätzlich so wichtig, glaube ich machen, wenn zu, wir alle unsere Arbeit machen. Nee, grundsätzlich nee,
1: glaube ich es liegt es ja daran, dass die Leute ihre Arbeit eben nicht mehr qual qualitativ hochwertig machen können, wenn wenn Community eben nicht existiert. Warum? Weil ich glaube, dass du heute teilweise so komplexe Aufgabenfelder und Zielsetzungen
0: hast, dass du verschiedene Kompetenzen brauchst, die zueinander ja. finden, damit du es lösen kannst. Und, und das ist und das ist halt der wichtigste Punkt, glaube ich, daran. Und, und dann muss man sich ja die zweite die zweite Frage stellen: mhm. Wann wann ist eine Gruppe eigentlich gesund zusammengehörig? Ne, weil, weil es ist ja immer so eine es gibt ja zwei Extreme. Ne. Die, die Gruppe ist zu stark beieinander, ne. sodass sie sich quasi in einem selbstreferenziellen System befindet. Also das heißt, dass sie sich quasi nur noch an sich selber orientiert und nichts mehr von außen zulässt. Ja. Ist ja nichts, was wir wollen, ne. ja, weil sonst haben wir wieder In-Group-Out-Group-Problematik. Und das andere Extrem ist, jeder macht für sich. Ne. Was wir ja gerade in größeren Organisationen häufig erleben. Ne? Ne. Dein Projekt läuft ja auch in einer größeren Organisation, in einem Konzern. Und... Ähm, die, die große Frage ist ja, wie entsteht die gesunde Mitte? Ne? Also Leute, die durchaus in der Lage dazu sind, für sich selber zu agieren, aber auch dazu in der Lage sind, auf Äußeres noch zu reagieren, aber eben in einer Gruppe gemeinsam was anpacken. Mm. Und das ist ja eigentlich fast schon was psychologisch-soziologisches. ne Also dass man sich überlegt, wann entstehen eigentlich die stärksten Gruppen? Mm. Und wo du das Thema reingeworfen hast, ist mir gleich so ein Beispiel gekommen von einem Soziologen, ich habe leider den Namen nicht vergessen, vor langer, langer Zeit mal das Buch gelesen, ähm, wo es um die Frage ging, warum sind die Amis eigentlich so eine komplett seltsame Gesellschaft? Ne? Mm. Also in den USA immer mehr ein Konflikt gerade in der Gesellschaft. Aber eine Sache ist immer klar. Mm. God is great and America is great. <lacht> das ist egal von welchem Lager. Ne? Wenn du mit einem Ami sprichst, die USA ist immer geil. Mm. Die, die beste Land der Welt. Auch wenn es objektiv nicht stimmt. Mm. Aber für die Amis ist es klar. Mm. Warum sind Amis so eine krasse Gesellschaft, wo jeder eigentlich als Individuum funktioniert, aber sie sich um diese Sache einig sind, wir als Amis sind krass. Das, das, das ist halt wirklich faszinierend. Ne? Und die Soziologe hat gesagt, das liegt daran, und das ist auch für den Psychologen interessant, dass die Amis immer einen gemeinsamen Reimungspunkt hatten. Mhm. Also ganz am Anfang dieses Go-West-System, dann hatte man irgendwann den Kommunismus als das große Schlechte, ja, dann hatte man irgendwann Schwarz, Irak, ja. Terrorismus. Ne? Du hast immer so eine gemeinsame Herausforderung gehabt, die zu so den gemeinsamen Nenner gesetzt hat. Mhm. Und ich finde, das hast du heutzutage ganz, ganz häufig in Organisationen nicht mehr, dadurch, dass wir über viele Jahre hinweg sehr viel in die Spezialisierung gegangen sind. Also, jeder Bereich musste also sein eigenes Aufgabenfeld irgendwo schaffen. Die, das Management hat sich so weit spezialisiert, dass du nur noch in Phrasen eigentlich die Übersetzung hinbekommst. Und du hast kein so ein Lasst es uns gemeinsam anpacken Thema mehr, finde ich. ich. Das Gefühl entsteht, fast gar nicht mehr weil ich.
1: jeder weil jeder in Organisationen ähm unterschiedlich stark ausgeprägte Individualbedürfnisse mitbringt. Du hast, du hast, ja, ja, du hast jetzt, wenn du wenn, aber wenn ist du, in der Gesellschaft auch so. Ja, aber wenn du halt, wenn du halt, wenn halt ein Flugzeug in World Trade Center reinfliegt, dann äh, und das du sagst Impact, es, ne? und es waren halt Terroristen, ja. dann hast du halt einen gemeinsamen Feind, das funktioniert. Das Ist ja auch die typische Aussage von 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 Leuten, die Soldaten sind oder die bei der Bundeswehr sind. Ich ja. habe einen ehemaligen Kumpel von mir, der bei der Österreichischen beim österreichischen Bundesheer, beim Bundesheer. war. Beim Bundesheer. Beim Bundesheer der ja. hat immer gesagt, äh, wir brauchen gemeinsam einen gemeinsamen Feind. Ja, ja. Das da, ist, so. da ist es ja. leicht,
0: weil da kannst ja. du die Leute vereinen. Ja, aber ähm, aber, aber das kann man ja, also jetzt mal blöd gesagt, eine gemeinsame Herausforderung, eine gemeinsame Challenge, das ist ja schon etwas, wo eine Gemeinschaft entsteht. Ja, aber jetzt
1: sagst, du, ja? jetzt sagst du einen wichtigen Punkt und dann kommen wir jetzt tatsächlich in einem, in einem Konzern als erste große Übel, warum das Wir-Gefühl teilweise geschwächt wird. Und das bemerke ich ja nicht nur jetzt in dem Projekt, sondern das haben wir ja tatsächlich in ganz ganz vielen großen Organisationen ich glaube, das ist aber auch ein Phänomen in kleineren Organisationen, weil es menschlich ist. Wir tun uns wahnsinnig schwer mit Feedback, wir tun uns wahnsinnig schwer mit Kritik, wir tun uns wahnsinnig schwer mit Konflikt. Das heißt, wir, wir, wir neigen oft, und das bemerke ich selber auch oft an mir, ja, eigentlich mache ich das nicht, ich bin, ich, ich bin der Dramaturg bei uns, mhm. aber dass es oft passiert, dass Dinge bagatellisiert werden. Ja, wir neigen dazu dann zu sagen, ja, so schlimm ist das doch erstmal überhaupt gar nicht. Das, was du da jetzt mhm. sagst, das ist erstmal jetzt überhaupt gar nicht so tragisch. Ja, man möchte diesen gemeinsamen Feind eigentlich oft gar nicht identifizieren, weil der gemeinsame Feind in der Organisation oder bei der Zielsetzung ja oft vielleicht auch eine einzelne Person ist. Ja, Oder, ja. oder einfach
0: interne Schmerzpunkte. Ja, ich glaube, das ist das, was man auch nicht am angehen meisten will. Angst hat. Richtig. Genau. Ja. Ob,
1: ob das jetzt Führung ist oder ob das Feedbackkultur ist, ob das ob Prozesse sind. Ganz ob egal, Vorgänger was das sind. Ja. Ähm, ja. Man müsste sich ja dann gemeinsam erstmal eingestehen so wie der Terrorist, der an World Trade Center geflogen ist, dass der Terrorist ein Terrorist ist. Mhm. Und dass es scheiße ist und, das ist, und dass es Wege zahen hat. Ja? Das ist, wenn, die, wenn halt 3000 Leute sterben, ist das leicht. Wenn, wenn, wenn in der Organisation halt du jetzt ausmachen würdest, pff, ja, da haben wir zehn Führungskräfte, die performen halt nicht so gut. Was machst du dann? Ja, ja.
0: also ist, natürlich, also der Vergleich zu terroristischen Anschlägen ist natürlich immer schwierig, weil das halt, genau wie du sagst, ne, das ist nicht die gleiche oder vergleichbare Krise, mhm. ja. ähm, hinter der man sich einfach vereinen kann. Aber ich würde schon trotzdem behaupten, dass diese Gruppenfindung, ne, mm. dieses Wir-Gefühl gerade in solchen großen Konzernen sehr stark ausgeprägt ist, aber meistens in sehr kleinen Einheiten. Mm. Das heißt, ich sage ja immer noch mal so, desto schlechter die Führungskraft oder schlechter das Drumherum, desto stärker das Team. Mm. Das ist für mich ja meistens sogar in Befragungen oder auch in solchen äh, Kulturthemen oft ein Warnsignal, wenn Teams zu stark sind, mm. weil ich dann weiß, ihr habt euch gegen was verbündet. Häufig. Das ist sehr, sehr häufig so. Da passiert aber genau das Gegenteil, was wir eigentlich wollen. Ja, aber es ist eine Community, ne? <lacht> ja, aber also das ist halt eine sehr hast du halt eine, starke Community. <lacht> da hast du halt eine Subcommunity. Ja, genau. Und das, und, das, ist, das ist das, was ich mir selbst referenzieren im Kleinsystem meine. Ne? Also du hast dann so ein kleines, enges Feld, das will auf gar keinen Fall auseinanderbrechen, das funktioniert extrem gut zusammen, aber es, es, es externalisiert alle
1: Probleme. Ich habe ich hab ne? hab tatsächlich jetzt in dem, in dem Projekt, in dem ich sitze, beschreibe ich die Organisation manchmal so ein bisschen wie High School Musical. Mhm. Ich komme mir manchmal vor... Wie, wie, in diesen typischen 2000er, 2000er US-Teenie-Filmen in der Highschool, mhm. wo es die coolen Tische gab, wo die football ja. gesessen sind, wo es die weniger coolen Tische gab, wo die Nerds saßen, und zwischen den Tischen wird geredet. Ja? Also zwischen den Tischen wird Informationen ausgetauscht. Man redet ja. nicht miteinander, ja. aber es werden Informationen ausgetauscht. Ja. Das ist ja genau
0: das, eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir haben wollen, wenn wir, wenn, wenn wir von Community-Gedanken sprechen. Aber, aber eigentlich, und das muss man halt schon so sagen, wollen wir diese Art von Verschwörer, also von verschworener Gruppe, nur halt auf Unternehmensebene richtig ne? also das ist halt das 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 die die große Frage die wir irgendwie so ein bisschen haben wollen wie wie individuell wollen wir manche Bereiche lassen ne? also wollen wir sie ne? wie wir ordnen uns ja Gruppen zu weil sie uns ähnlich sind äh, also ich
1: glaube sogar eher dass dass das Entstehen von Subgruppen oder von Subcommunities äh, auf auf äh, auf, auf Führungsversagen zurückzuführen ist, auf auf Versagen im Allgemeinen in Community erzeugt du, du hast dasselbe gesagt, hast du irgendwo eine scheiß Führungskraft sitzen, dann, dann rücken die
0: Mitarbeitenden zusammen. Also hast ja, du eine Community ja. erzeugt auf Basis von einer negativen, negativen Auskonstitution. Ich, ich glaube, dass, dass du Subcommunities nicht verhindern kannst. Dadurch, dass du dich immer mit den Leuten am, am, am nächsten fühlst, mit denen du arbeitest und die, die am ähnlichsten sind. Ob das vom Fach ist, ob das von mm. der Ausrichtung ist. Du hast immer Subcommunities. Einfach, weil das die Leute sind, mit denen du einfach agierst. In einem, in einem Unternehmen von mehr als zehn Leuten mm. hast du automatisch kleinere Gruppen, ich würde sogar schon sagen, ab bei zehn Leuten, weil du einfach mit nicht allen zehn Leuten gleichermaßen Kontakt und Ähnlichkeit haben wirst in deiner Arbeit. Mm. Und die große Frage ist ja einfach nur dann, ab welchem Zeitpunkt sind diese kleineren Subgruppen so weit abgetrennt, ne, dass sie nicht mehr in das große Ganze einzahlen können. Mhm. Und da würde ich schon sagen, okay, wenn du eine starke Trennung hast von diesem Gefühl, wir gehören zu diesem Unternehmen, wir gehören zu dieser Agenda, zu dieser Zielsetzung, dann ist es meistens auf Führungsversagen zurückzuführen, weil du sagst, die, die durften sich so lange entfremden und abkapseln ne, oder mussten das vielleicht sogar, damit sie funktionieren, mhm. ja, und es hat niemand was getan, um die zurückzuholen. Ich habe letztens einen, einen
1: klugen Spruch gehört von von einer Mitarbeiterin aus einer aus einer Organisation. Das ein kluge Spruch eigentlich war er war er eher äh, äh, stumpf, aber die Aussage dahinter war war klug. Ähm, sie würde sich manchmal wünschen, wenn wir wieder in eine Situation wären, dass wir einfach mal drei Tage uns gegenseitig also miteinander komplett besaufen. Mhm. Äh, die Situation, die fehlt komplett seit drei Jahren. Mhm. Deswegen habe ich vorher auch die Homeoffice-Situation mit reingebracht. Ja. Wir wir arbeiten miteinander. Ja. Für eine Community brauchst du aber mehr als gemeinsame Arbeit. Ja, du ja, brauchst also. ein gemeinsames Verständnis für füreinander. Du brauchst, du brauchst ein gemeinsames Gesicht auch. Richtig, du ja. brauchst eine Perspektivenübernahme. Ja. Du musst Du musst dich im Endeffekt in dein Gegenüber hineinversetzen ja. können und das ja. fehlt in Organisationen heute komplett und dann, wenn man das noch im Endeffekt jetzt noch noch kombiniert mit der Situation, dass große Organisationen sich schwer tun, mit Konflikten umzugehen, ja. mit tatsächlichen Entwicklungsfeldern umzugehen, sondern sie eher bagatellisieren, ja. eher klein zu halten.
0: Ne? Ähm, Schneidet sich das so ein bisschen. Und, und und jetzt kommen wir mal zu dem, um dieses Bild einfach ein bisschen vollständiger zu machen. Also was was braucht eine Gruppe, um sich als Community zu fühlen? A, sie brauchen gemeinsame Herausforderungen. Ne? Das mhm. ist klar. Du brauchst irgendein gemeinsames Ding, dass du runterarbeiten willst, dass du das aus der Welt schaffen willst, dass du, dass du gemeinsam Erfolg erzielst. Das ist extrem wichtig. So funktionieren alle Teams. Mhm. Du brauchst eine gewisse Form von Ähnlichkeit und die erreichst du häufig auch, indem du deinem Gegenüber kennenlernst. Ne? Also ob das jetzt das gemeinsame Saufen ist, ob das Ding ist, weil dadurch, dass wir Menschen alle eigentlich sehr, sehr ähnlich sind, unterm Strich, was unsere Grundbedürfnisse angeht, lerne ich die am besten kennen, wenn ich die Person wahrnehme, yeah. ne? die da dahinter steht. Ne? Du, du brauchst aber vor allem eine Grundlage, die es dir erlaubt, erstmal darüber zu sprechen, genau. um, zu, um
1: zu identifizieren, was unser gemeinsames du, Ziel ist. Du, du,
0: du, brauchst, du brauchst Möglichkeiten, um dich herauszuziehen, um einfach mal drüber zu reden. Mhm. Und es ist ja auch ganz interessant, dass so gerade in so Konfliktforschungen man relativ häufig an den Punkt kommt, zu sagen, du musst die Leute aus dem Setting holen, das sie einengt. Mhm. Weil wenn wir alle nackt sind und uns in die Höhle zurückziehen, sind wir uns extrem viel ähnlicher, als wir es in diesem seltsamen Setting sind, weil wir Bindungen haben, weil wir Druckmomente haben, die uns einfach dazu bringen, so zu sein wie wir sind in dem Moment. Mhm. Das ist der Kontext, der sehr stark mitbestimmt. Ja. Und viele Leute sagen dann ach, der ist so wie er ist und das ist der Nee, ganz ganz häufig nicht. Mhm. Ganz ganz häufig will der das gleiche wie du, ein bisschen gemocht werden, ein bisschen kompetent sein, beim einen mehr oder nicht, ne? Mhm. Aber grundlegend haben wir alle die gleichen Bedürfnisse und das Wichtige ist, dass wir uns manchmal von dem Kontext befreien, um uns als Gruppe wiederzufinden, mhm. ne? Also zu sagen, hey, jetzt lass uns mal wirklich auf einem weißen Blatt Papier anfangen. Sag mal, was dir generell wichtig ist. Ich glaube, ja? ich, ich glaube tatsächlich ich habe in diesem Projekt jetzt sehr viele tragische, äh, tragische
1: MitstreiterInnen äh, identifiziert, die alle das Gleiche wollen. Und ich glaube, die auch alle im Endeffekt wissen, dass sie alle das Gleiche wollen, aber es nicht umsetzen können, weil der Gesamtkontext es nicht, es nicht hergibt. Und das ist mein Verständnis immer wieder, mhm. wenn, ich, wenn ich über den Großkonzern diskutiere oder wenn ich über eine große Organisation diskutiere. Du hast es letztens mal gesagt, du kannst diesen einen Bereich, in dem die Community entstehen soll, nicht von, dem Gesamt, äh, von der Gesamtorganisation ja. abtrennen. Ja. Du hast immer, das ist leider Gottes so, es reicht nur eine einzelne Person, die
0: halt scheiße ist, dass mhm. diese Community-Gefüge einfach nicht funktioniert. Aber… Ja, ja und nein, ne? Also was ich meinte mit diesem, du kannst den Konzern nicht aus der Community lösen oder aus diesem Bereich, ist ja, dass von außen Stressoren auf diese Gruppe eintreten, richtig, ne? die die äh, Unruhe stiften. Ja, die vor allem die, die sie in Verhaltensmuster zurückdrängen, die genau. halt Community, die halt im Endeffekt diesem Wir-Gefühl Ja. Und das gleiche habe ich jetzt gerade in einem anderen Projekt, ne? wo, wo einfach der, der, das Unternehmen drumherum so Druck aufbaut auf diese Gruppe, die ich betreue, dass du halt einfach merkst, die zerbröckeln daran, als Gruppe. Mhm. Die wollen eigentlich oder arbeiten schon länger daran, ein Team zu sein, aber durch diese Drucksituation, durch diesen Stress, verfallen die in die ungünstigsten Verhaltensmuster zurück, die sie nur irgendwie haben können. Mhm. Und dadurch unterwandern sie eigentlich ihr eigenes Team. Mhm. Und das ist das Faszinierende, dass man, dass man als Gruppe auch, und, oder sagen wir so, als Berater, mhm. als Berater kommst du jetzt an ein Problem, weil du eigentlich um deinen Auftrag zu erfüllen eine Subcommunity zum Konzern bauen müsstest, die gegenüber dem externen Stressor Konzern funktioniert. Absolut. Absolut. Und das ist das faszinierende, ne? Wir sagen ja eigentlich Subkultur blöd, mm. aber um unserem Auftrag gerecht zu werden, müssten wir eine Subcommunity bauen, die resilient ist gegenüber dem Konzern, damit sie für den Konzern besser funktioniert. Wahnsinn. Das ist ein Paradox ohne Ende. Ich habe das letztens, ich habe letztens ja. genau das gleiche gesagt. Wir haben, wir haben politische
1: Ausgangssituationen in Organisationen, die von oben nach unten wirken. Mhm. Und dass er, dass, dass die, dass der Community-Gedanke und das tatsächliche lebendig werden lassen, diese, diese Community, den gesamte, diese gesamte Community resilienter, also jede einzelne Person ja. innerhalb des Konzerns resilienter
0: gegenüber dem Konzern darstellen lässt, als, als, als wenn das eben nicht gelebt werden würde. Und, und, und da müssen wir uns halt die Frage stellen, ist das wirklich etwas Schlechtes? Und ich komme für mich <lacht> immer weiter an den Punkt zu sagen, nein. Denn, wenn, wenn wir uns mal die Checkliste einfach runtergehen, was braucht der Konzern wirklich von dieser Einheit? Mhm. So wirklich kalt marktwirtschaftlich betrachtet, mhm. der braucht, dass diese Einheit für sich funktioniert. Er braucht, dass diese Einheit, die wir betreuen, ein sinnvolles Bindeglied nach außen ist. Ja, Also bei dir ist es eine interne Dienstleistung, bei mir ist es, ein, äh, ist es eine Region. Mhm. Ja, Die muss für das Gesamtkonstrukt funktionieren. Ja. So. Wie? Also jetzt mal innerlich miteinander, ist dem Konzern komplett egal. Komplett. Er versucht zwar immer wieder Impulse reinzugeben, ne? aber er könnte gegen eine gut funktionierende Community nichts sagen. Das ist das Problem. Weil sie Leistung erbringen. Ja, aber das ist das Problem. Gehen wir mal wieder auf die, auf die, auf die ja. Basketball-Metapher zurück. Wer trifft, hat recht. Ja. Du kannst noch so Scheiße werfen, wenn du triffst. Ja. Wird keiner was Genau, was wenn du performst, alles super. Die Frage ist, was passiert, wenn du nicht triffst? Richtig. Was ist, wenn du nicht performst? Und da bemerken wir dann häufig, dass der Druck steigt. Richtig. Ne, vom Konzern oder halt vom Rahmen. Richtig. Und diese Teams dann viel schneller anfangen zu bröckeln, weil jeder dann für sich selber so versucht, über Wasser Absolut. zu bleiben. Ne? Und wie kommen wir jetzt an ein Community-Gefühl? Und ich glaube, was... Was der erste Schritt ist, ist den Leuten begreifbar zu machen, wie viel Reibungsverlust sie eigentlich haben durch das Nicht-Zusammenraufen. Ja. Einfach der Energieverlust, der Reibungsverlust, den sie tagtäglich haben, mhm. der sie frustriert und sie noch weiter dazu bringt, Reibung und, und, der Amerikaner würde Traction sagen, verliert, um gegenüber dem eigentlichen Stressor aufzutreten. Und der eigentliche Stressor ist der, der reinkommt, weil wir nicht performen. Mhm. Das ist der eigentliche Grund, warum wir gestresst sein sollten. Und das, diese Erkenntnis ist für mich der erste Part. Zu sagen, wir verlieren zu viel Reibung, weil wir es nicht geschissen bekommen. Mhm. Und da, daran, ne, da muss sich der Berater so gut einarbeiten, dass er das auch belegen kann. Ich finde das, find das absolut Wahnsinn. Jetzt sind wir in der Organisation, jetzt sind ja auch wir in der
1: Organisation. Mhm. Und für uns war Community im Endeffekt Natur. Also also, wir,
0: man kann nicht überleben in so einer kleinen Art, also in so einer, in so einer kleinen Community, Community funktioniert. Nee, weil, weil haut nicht an. Und ja. wenn, wenn, wenn in einem kleinen Setting das, das Wegbleiben eines
1: Community-Gedankens zum Exitus der Organisation führt, dann stelle ich mir manchmal die Frage, wie, wie bei Großkonzernen schlussendlich eine eine praktisch eine Wirtschaftlichkeit erhalten bleiben kann. Mhm. Also wir brauchen ja ein Miteinander ja. heute, damit damit wir komplexe Aufgaben lösen können. Ja und wir arbeiten dran und und ich, ich, ich könnte mir manchmal tatsächlich in dem Projekt, in dem ich da sitze, die Haare ausreißen, weil ich mir denke, das gibt's überhaupt gar ja. nicht. Ihr habt alle dasselbe Ziel, ihr wollt alle dieselbe Kuh vom Eis jagen. Ja. Nur die eine Gruppe steht auf der rechten Seite vom See, die andere Gruppe steht auf der linken Seite vom See. Ihr alle schaut auf dieselbe Kuh, aber ja. ihr redet nicht miteinander darüber, wie man diese Kuh vom Eis schubst. Ja. Und da, da könnte könnt ich ausrasten, weil ich mir denke, es geht zum Schluss dann darum, dass äh, wir irgendwo ein Problem identifiziert bekommen haben, mhm. dann eskalieren wir das. Ja. Auf diese Stufe, wo es eskaliert wird, wo die Luft schon langsam dünner wird, wird es mhm. bagatellisiert, klein ja. geredet, weil ich ja. nicht meinen Kopf in die Schlinge halten möchte. Ja. Dann passiert gar nichts. Und das Einzige, was die Leute lernen, ist, dass ich im Endeffekt mit meiner Wahrnehmung, mit dem, wie ich praktisch die Organisation sehe, wo ich Entwicklungsfelder sehe, nicht in dem Ausmaß gewürdigt werde, Mhm. Und damit deswegen die Person, der ich das Feedback gebe, auch nicht würdige. Ja. Das heißt, ja. wir kommen immer in eine Situation, wo der Feedbackgeber sagt, mein Feedback ist es nicht wert, mitzuteilen, weil der Feedbacknehmer eh nicht dazu in der Lage ist, es adäquat zu verarbeiten. Ne? Da beißt sich die Ratte in den Schwanz. Je mehr wir das leben, ja. desto mehr stürzen wir ab und desto weniger
0: tauschen wir uns aus. Also irgendwann es ist, ist ein, ein Teufelskreis. Es, es ist, ist ein Teufelskreis, den Leute, den Leute begehen. Und das Dumme ist, sie stechen sich währenddessen noch die Reifen kaputt. Ne? Also das ist, so, das ist wirklich faszinierend und ich denke, da ist es unser Job oder auch der von einem, generell von einem ex die Leute am Ohrwatschel aus diesem, einfach aus dieser Situation zu holen und sagen, hey, merkt, ne, reflektiert einfach mal diese Woche, nur diese Woche. Mhm. Wie viele Meetings, wie viele Minuten habt ihr damit zugebracht, euch abzufacken? Mhm. Wie viel? Ich hab, ähm, das ist so viel Ener Lebensenergie. Ich hab, Lebensenergie. Es kann jetzt sein, dass wir die Hälfte unserer
1: Podcast-Hörer verlieren. Ja, ähm, ich hab, wie immer. Äh, ich habe... Ähm, mir eine mir eine wahnsinnig tolle Dokumentation angeschaut, die es tatsächlich geschafft hat, dass ich Tränen in den Augen hatte. Mhm. Wenn das eine Dokumentation schafft, dann ist es meistens eine Netflix-Dokumentation. Ja. Netflix Mit viel männlichem Pathos. Naja, da ging es tatsächlich um Angela Merkel. Oh. Ja. Ähm, Macht der Freiheit. Mhm. Und was ich so faszinierend fand, ist, und das ist, das ist für mich, das war wirklich großartig, ja. die, die, die unemotionale Art von ihr, äh, aufzutreten. Dinge zu analysieren und dann auch um, praktisch unemotional aufzuarbeiten. Und es mhm. kam zu dieser Flüchtlingskrise 2015, die ist uns allen wahrscheinlich noch bekannt, das wird niemand uns hören, der erst sieben Jahre alt ist. Und sie hat diesen diesen Spruch gesagt, für den sie danach zerrissen worden ist, staatspolitisch sicherlich vielleicht auch nicht die beste Entscheidung, die sie getroffen hat, wir lassen die Grenzen offen. Mhm. Ja, weil es in der Situation damals dazu geführt hat, dass sie dass, äh, dass die AfD gestärkt wurde, dass die Rechten mhm. gestärkt wurden. Und dann haben viele, viele in der Dokumentation, viele globale Politiker wie Blair und, und, und Hillary mhm. Clinton gesprochen und gesagt, sie wäre aufgrund ihrer Herkunft zu gar keiner anderen Entscheidung praktisch in der Lage gewesen. Ethisch mhm. und moralisch vertretbar wäre für sie nichts anderes gewesen, als die Grenzen ja. offen zu lassen. Und das, was sie da geschaffen hat, war das, was wir in Großkonzernen oder in, in, in großen Organisationen oft, oft vermissen, das, was ich oft vermisse, die für etwas einzustehen, Mhm. ganz klar eine Entscheidung zu treffen, ohne dass das immer auf 50 Köpfe eskaliert werden muss, damit zum Schluss jeder die Hände von sich reißen kann und sagen kann, ich war's nicht, ja. sondern tatsächlich zu sagen, ich stehe dafür ein und ich mhm. möchte, dass es so
0: gelebt wird. Und das passiert zu selten. Ja, aber ich, für mich hinkt der Ver Vergleich stark, weil was du beschreibst, ist ein Krisenmodus. Ein Krisenmodus ist gut, wenn eine Führungskraft vorweggeht und entscheidet. Für eine dauerhafte Community ist es das nicht. Du, das, Deutschland ist ein gutes Beispiel. War Deutschland nach dieser Entscheidung eine Riesen-Community? Nee. Nee, tatsächlich hat das Anfangsjahr. Anfangsjahr, Anfangs, ja, aber ist es ist bröckelt dann sehr schnell. Es ist gebröckelt, Krieg. weil das Ergebnis ja. hinten raus nicht gestimmt ist. Ja, genau. Ist. Und, und deswegen meine ich ja, diese, ich würde ungern diese Merkel-Situation, weil, weil es ein Krisenmanagement-Modus war, wo wenige für viele entscheiden. Ich, ich stehe voll und ganz hinter der Entscheidung. Aber es war kein Zeitpunkt für Community. Es war ein Zeitpunkt für... Eine entscheidet für viele. Ich widerspreche dir ein bisschen. Ich widerspreche dir deswegen ein bisschen, weil das, was sie damit
1: erzeugt hat, auch natürlich, wenn sie, es war eine Entscheidung, man, man, man kann jetzt sagen, äh, Krise oder nicht Krise, sie hat eine Entscheidung getroffen. Ja? Mhm. Du musst jeden Tag als Führungskraft eine Entscheidung treffen und die können teilweise auch Krisen, äh, äh, praktisch eine Krise zur Grundlage mhm. haben oder eben auch nicht, aber es, es werden zu wenig Entscheidungen getroffen, wo man sagt, dahinter stehe ich. Ja, mhm. eine eine klare Entscheidung, die getroffen wird, führt normalerweise auch dazu, dass du dich mobilisierst hinsichtlich dieser Entscheidung und der Community, die sich aufbaut. Und das hat Merkel auch in dieser Krise, auch wenn es dann gebröckelt ist, weil man bemerkt hat, es sind doch viele Leute, ähm, es dann umgeschlagen hat. Am Anfang sind die Leute mit Schildern, Welcome, Refugees da gestanden, haben die Leute in, in Empfang genommen und das haben die auch gesagt. Sie hat damit eine Community erzeugt, mhm. die
0: erstmal die Leute aufgenommen hat. Das Ergebnis hat nicht gestimmt, der Druck ist größer geworden ja, und, und dann ist es gebröckelt. Und wir wollen jetzt nicht zu weit in das Thema Führung gehen, weil ich würde schon behaupten, dass moderne Führung eben nicht mehr die Entscheidungen trifft, aber mhm. die, es ist zumindest nicht mehr das, nicht mehr in diesem Stile. Ich, ich glaube ja. anders, also ich glaube, es muss anders gelebt
1: werden. Heute müssen Führungskräfte immer noch Entscheidungen getroffen, also müssen Führungskräfte immer noch solche Entscheidungen treffen unter Berücksichtigung der Informationen, die in der Organisation existieren. Und ich glaube persönlich, dass das zu selten angedockt wird. Mhm. Man bagatellisiert diese Themen, die wirklich wichtig sind, kommen gar nicht erst dahin, wo sie eigentlich hin sollten, damit Entscheidungen getroffen werden können, richtig gute Entscheidungen getroffen werden können. Und damit hat man oft gar nicht diese Identifikation mit dem einen Thema, das du vorhin genannt hast. Ich, ich glaube, nicht.
0: Ich glaube, Entscheidungswege ist das, so, was wir vielleicht gar nicht reinnehmen sollten hier, weil das ist so ein komplexes und The Thema, dass das Ganze ein bisschen zu weit aufbläst. Weil ich würde schon behaupten, dass eine Community mit modernen Entscheidungswegen genauso funktioniert wie anders. Das ist, ich glaube, das ist nicht wirklich das Problem. Das Problem ist, egal wer die Entscheidung trifft, konsequent das umzusetzen. Das ist eigentlich, Es ist mir eigentlich ziemlich egal, ob ein Team innerhalb dieser Community diese Entscheidung trifft oder eine Top-Führungskraft da drin. Das, die Frage ist ja, wie die Community darauf reagiert.
1: Ich gebe dir ein Beispiel. Ich setze es gerade in diesem in diesem Projekt. Mhm. Wir diskutieren alle die Notwendigkeit des Aufbaus der Community und wir haben alle die Entwicklungsfelder identifiziert. Alle, mhm. alle sind wir uns einig, das sind die Entwicklungsfelder. Daran müssen wir ja. arbeiten. Das heißt, wir haben hinsichtlich der Entwicklungsfelder schon mal den Community-Gedanken. Wir sind uns einig, dass wir da Defizite mhm. haben. Die müssen wir aus dem Weg räumen. Ähm, damit wir es aus dem Weg geräumt bekommen, brauchen wir Geld. Das mhm. ist so. Ja, wir brauchen für intern, für Arbeitsgruppen Kohle. Wir brauchen, wir brauchen für mhm. dieses Projekt Geld. Mhm. Jetzt ist das erste Mal eine Situation passiert, wo man sagt, okay, Ergebnisse werden nicht aufbereitet, sondern sie werden genauso präsentiert, noch weiter oben, wo das Geld dann eben freigegeben mhm. werden muss. Und dann war die Entscheidung, nee, wir geben es nicht. Das heißt, die Entscheidung, mhm. es nicht zu geben und ganz klar Kante zu zeigen und zu sagen, ich akzeptiere eure Perspektive, führt zum Stillstand dieser, dieser Community.
0: Deswegen sage ich ja, Lass uns nicht auf das Thema, wer entscheidet was gehen, weil das hängt vom Unternehmen ab, das hängt von der Modernität ab. Im modernen Umfeld hätte der Bereich sein Budget und würde es dafür einsetzen. Ja, ich ja. bräuchte keine 17 Eskalationsstufen. Das stimmt. Das ist einfach so. Das ist richtig. Und und das ist halt genau das Problem, wo, weswegen eben dieses Modell New Work so der heiße Scheiß ist, weil genau das oft das Problem ist. Wie viele Leute überzeugen muss, bis du einen Apfel umdrehen kannst. Das richtig. ist halt einfach, das ist das generelle Konzernproblem, würde ich mal sagen. Aber ähm, Community, müssen wir uns ja eher überlegen, okay, jetzt, jetzt haben wir bestimmte Themen, wie reagieren wir drauf als Gemeinschaft? Und was wir häufig erleben ist, dass man... Diese, diesen Part eben durchaus, um sozusagen challengen wir uns wirklich an den Punkt, um Verantwortungen transparent zu machen. Darin. Weil um als Gemeinschaft zu funktionieren, ne, brauchen wir A, die Einigkeit zu unseren Entwicklungsfeldern, wie du es gerade gesagt hast. Richtig. Wir müssen uns aber auch B, wenn wir dann an den Punkt sagen, hey, wo wollen wir eigentlich hin, ne, das Ziel, also der Geme die gemeinsame Herausforderung, die kriegen wir vielleicht auch noch abgeleitet, weil wir sagen, okay, das sind auf Basis der Entwicklungsfelder da, da, das hätten wir gerne anders, das wollen wir anpacken, mhm. cool. Und dann müssen wir aber in dritter Umkehr, und das ist genau der Part, wo es scheitert, es ist relativ leicht, Entwicklungsfelder aufzudecken, ziemlich einfach. Es ist auf der anderen Seite ziemlich leicht zu akzeptieren, dass es Entwicklungsfelder sind, zumindest für den kleinen Kreis. Mhm. Ne? Für die, die weit weg sind, oft eher schlechter. Ja. So, woran scheitern wir jetzt? An der Community? Wir scheitern daran, dass Hinz und Kunz und Eva und Peter, ja, liebe Grüße gehen raus, ähm, an Hinz und Kurz und, nee, und Peter. Ich habe hab gerade zwei Eltern von einem guten Freund für mich benannt. Ähm, aus Unterbewusstsein heraus. Dass die für sich erkennen, oh Mist, was muss ich denn eigentlich dafür leisten und tue ich das gerade und kann ich das gerade? Und jeder würde für sich selber, weil wir alle selbstbestätigende Wesen sind, immer zuerst sagen: Eine erste Reaktion ist immer zuerst zu sagen, ja, mache ich ja. ja. Das ist immer die erste Reaktion. Absolut. Und dann müssten wir ja sagen: Okay, akzeptiert die Community das oder nicht? Und nur das Beispiel, wir hatten immer wieder das Beispiel Sport Sportmannschaft, einfach weil es immer eine gute Metapher ist irgendwo für eine Community, wenn der Linksaußen beim Fußball oder wo auch immer ne, von sich selber sagt, er ist ein richtig guter Linksaußen. Mhm. Und die gesamte Mannschaft sagt, sorry, das läuft nicht. Mhm. Du performst nicht für uns in diesem Gedanken. Dann gibt es eigentlich nur zwei Optionen. A, der Linksaußen akzeptiert und trainiert in diese Richtung. Oder B, die Mannschaft sagt, den wollen wir nicht mehr drin haben. Ja. Und wenn, wenn, wenn das nicht konsequent umgesetzt wird, von einer von beiden Seiten, dann zerbröckelt das Team. Mhm. Weil Wahrnehmung nicht mehr akzeptiert wird, mhm. weil offensichtliche Defizite nicht angegangen werden ja. und weil, wenn ich gegen den Strom sch schwimme und mein eigenes Ding mache und es einfach funktioniert, ich bekomme mein Startgeld, ich bekomme meine Siegprämie, ich bekomme mein Gehalt, ich bekomme meinen neuen Vertrag, mhm. Jeder sagt, ja fuck it, warum sollte ich die Mühe geben ja. in eine Community? Weil das, das darf keiner vergessen. Community ist nicht einfach da, weil wir uns verstehen. Community ist brutal viel Arbeit. Mhm. Und dann fragt sich natürlich jeder, warum sollte ich diese Arbeit leisten? Absolut. Es lohnt sich nicht. Ja. Es lohnt sich einfach nicht. Und das ist das Problem, woran alle Communities, in Anführungszeichen Communities, in Unternehmen scheitern, weil sie nicht diese eine Person oder die Gruppe oder auch ganz, ganz viele Ne, sich gegenseitig mal sagen, das brauchen wir, wo ist das, das ist dein Job, das ist mein Job. Eine Community, also mal angenommen, wir hätten jetzt,
1: wir hätten jetzt 100% Energie ja. ja. und wir haben zehn Leute, die mit dieser 100% Energie arbeiten müssen, mhm. dann würde das immer, und die alle gleich viel Energie brauchen, ja. dann würde das immer bedeuten, dass manche Energie abgeben müssen und manche Energie aufbauen müssen. Und das ist, ja. dann, das ist halt die große ja. Problematik, wenn ja. wir jetzt mal bei deiner Sportmetapher bleiben. Und wir schauen uns mal Paris Saint-Germain an, ja. wo Neymar, Mbappé und äh, ein äh, Messi spielt. Ja. Hast du im Endeffekt drei Individualisten, die wahrscheinlich einen sehr großen Anteil der Gesamtenergie aufwenden. Ja. Ja, wenn du 100 ja. Energie hast oder du hast 100 Energie, die brauchen sicherlich 80% der Gesamt-Community-Energie, die mhm. drei. Ja. Solange sie halt gewinnen, stellst du ja. das nicht in Frage. Ja. Die zu einer Community umzuformieren, so dass die sagen, hey, du bist jetzt mal ein bisschen weniger Alpha, denk doch mal bitte ja. auch für die anderen mit. Das ja. wird nicht passieren. Ja. Also macht man sich die Mühe nicht. In einem Organisationskontext sehe ich das ähnlich. Warum sollte denn eine hohe Führungskraft, die unabhängig davon, dass sie sagt, Community ist wichtig, mhm. tatsächlich die Anstrengung auf sich nehmen zu sagen, ich gebe Annehmlichkeiten ab, ja. damit
0: Community funktioniert. Weil aktuell reicht ja… Ich sage, Community ist wichtig. Richtig. Und deswegen meinte ich vorhin, es ist eigentlich komplett egal, ob du das Budget von weiter oben dafür frei bekommst oder nicht. Mhm. Jetzt streamen wir das Spiel weiter. Mhm. Die bekommen das Budget frei. Ja. Und dann sagen sie sich immer noch nicht, was Sache ist. Absolut richtig. So. Bringt gar nichts. Dann sagt Und dann verstehe ich den Oberen, der sagt, für so einen Scheiß zahl ich kein Geld. Mhm. Weil ihr kriegt ja auch so nicht geschissen. Ja. Und, und das ist genau das Dilemma, wo man halt schon sagen muss, wenn... Eine Gesellschaft, und das habe ich mal gelesen, und das ist mir irgendwie im Kopf geblieben, eine Gesellschaft formt sich sehr, sehr häufig viel stärker an den Sachen, die sie nicht wollen, mhm. als an den Sachen, die sie wollen. Und es ist halt leider so, dass mit Sicherheit Merkmalsträger, würde man jetzt sagen, in der Psychologie, dabei sind in der aktuellen Gruppe, die eigentlich genau das sind, was die Community im Kern eigentlich nicht will. Mhm. So, was machen wir jetzt? Mhm. Was machen wir jetzt? Und es gibt nur zwei Optionen. A, die Person verändert sich. Ne, drei Optionen. B, die Community verändert sich, um diese Person zu in inkludieren. Mhm. Oder C, die Community wird diese Person oder diese Charaktereigenschaft los. Mhm. Und wenn diese, eine dieser drei Sachen nicht eintritt und es einfach weiterläuft, yeah. warum sollte ich, dann kann ich nicht mehr Community nennen, dann zerbröckelt es. Das ist leider die Wahrheit. Und das Problem ist, Fachlichkeit, fachlich super, fachlich toll. Ja, mit Sicherheit. Mhm. Aber wenn ihr euch das Ziel wirklich setzt, dann müsst ihr es auch wirklich versuchen umzusetzen. Und ich bin vollkommen fein damit, ist mal wirklich tacheles. Wenn wir sagen, wir sind keine Community, wir wollen es auch nicht werden. Dann setz ich, dann, dann macht es. Ihr werdet schon sehen, was ihr damit habt. Aber was mich so stört ist, dass man dieses Wort so schnell in den Mund nimmt, ohne zu verstehen, was das heißt.
1: Ja, ich sehe, ich sehe es heute so ein bisschen anders. Also ich sehe heute tatsächlich den in, in, praktisch in vielen Köpfen den unbändigen Drang, dass es tatsächlich funktioniert. Ähm, und die, das Aufreiben mit anderen Kräften, praktischen Organisationen, die es vorgeben, dass es wichtig ist, aber, es, aber halt nicht gelebt bekommen. Und es ist, diese Dynamik, die da entsteht, die ist unglaublich kräftezehrend. Die ist unglaublich kräftezehrend. Diese, Du Absolut. hast, du hast, sagen Absolut. wir mal, heute wirklich einen Anteil von 50 Prozent an Leuten, die sagen, ich habe Bock drauf und 50 Prozent der Leute, die sagen, ich habe Bock drauf, aber die es trotzdem nicht tun. ja Und die erstmal zu identifizieren, um zu wissen, wie du sie ausspielst, ja das ist furchtbar, furchtbar, furchtbar mühselig. Und deswegen sage ich, diese Menschen, mit denen ich teilweise arbeite aktuell, das sind teilweise wirklich tragische Figuren, ja. die mit einer enormen Leidenschaft, mit einer enormen Energie in diese Organisation gehen und versuchen, ja. dass Community funktioniert. Auf der anderen Seite aber dann zum Beispiel ähm, nicht
0: das Feedback bekommen, aber, das sie brauchen, damit Community, sie besser... Aber Community funktioniert nicht durch Einzelkampf. Das richtig. ist halt das Problem, das ist so ein abgedroschener Satz. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir wirklich die Entscheidung als Gruppe treffen für Community, dann würde ich sagen, wir geben uns zwölf Monate. Mhm. Und wenn es danach nicht klappt, lassen wir den Scheiß bleiben. Ich weiß das nicht. tut es mir halt echt leid, aber ich, wie soll es denn anders funktionieren? Ich weiß nicht, ob Community von Anfang an die gesamte
1: Masse an Leuten berücksichtigen muss, oder ob es nicht ausreicht, wie wir sonst eben auch bei der Führungskräfteentwicklung gesagt haben, ob nicht der Vorteil bei wenigen, die eine Community sind, so mhm. stark überwiegen muss im Daily Business, dass die anderen, die keinen Bock drauf haben, bemerken, ohne komme ich nicht mehr aus.
0: Also ich weiß nicht, ob das nicht auch das durchaus… Ist Problem ist halt, das Problem ist halt, dass, es, dass, dass, dass Bereiche so nicht mehr funktionieren, weil du halt diese mhm. starke Schnittstelle hast. Ja, das ist richtig. Und das heißt, wenn du jetzt Sub-Communities baust, dann, dann blockiert die eine die andere. Das und dadurch richtig. entsteht wieder mehr Druck und dadurch zerbröckelt die kleinste Einer wieder oder grenzt sich ab. Und dann, und dann Stiche, nicht mehr zusammen. Dann passieren
1: Sticheleien, Konflikte genau. werden, kommen wieder. Genau. Die, und Das ist und, halt die, das ja. Problem.
0: Wenn wir jetzt wirklich sagen, das ist ein Bereich aus zehn Abteilungen, die theoretisch autark laufen, würde ich sagen, ja klar, warum brauche ich denn überhaupt eine übergeordnete Community? Das ist
1: halt wieder leider Gottes typisch, typisches menschliches Sagen. Und das muss man ja, auch dazu sagen. Ja, man, ich weiß nicht, ob du dich noch an, den, an, an das Buch die, die Welle erinnern ja, kannst. Ja, klar. Dieses, wenn Subgruppen untereinander lebbar wären, dann wäre sie ja in Ordnung. die Problematik okay. ist, dass diese Subgruppen sich gegenseitig kannibilisieren. Äh, das meinte
0: ich ja vorhin. Du hast immer Subgruppen, ja. aber sobald sie sich von der anderen abgrenzen, also wirklich im Sinne von gegen die andere Gruppe arbeiten, ja, bist ja. du in ein Konfliktfeld gekommen, dass du eigentlich aufbrechen musst. Ja. Und da kommen wir in das Thema Führungsdefizit. Mhm. Das muss man halt sagen. Sobald ich Subcommunities erlebe, die, ne, wie so Dörfer, ja, ja. die sich lieben, habe ich überhaupt kein Problem damit. Die müssen sich nicht mal lieben. Die müssen klarkommen und sich gut austauschen. Habe ich überhaupt kein Problem damit, diese Dörfer. Ja. Sobald die allerdings anfangen, Mauer hochzuziehen und sich mit Scheiße zu bewerfen, <lacht> da wird es schwierig. Ne? Und da reicht schon, dass man Vorurteile gegenüber der anderen Gruppe aufbaut. Da muss noch gar keine Mauer sein. Die mhm. kommt ganz, ganz langsam. Mhm. Und das ist dann Führungsversagen. Und deswegen würde ich sagen, Führungskräfte haben dort die Rolle zu sagen, A, wir treten die Mauern ein mhm. und wir gehen selber voran. Absolut. Und das andere ist, ähm, wir müssen uns überlegen, wie ernst wir dieses Wort Community wirklich treiben wollen. Mhm. Weil belohnen wird dein Arbeitgeber den Fortschritt der Community nicht. Das stimmt. Du kriegst nicht mehr oder weniger Geld. Du kriegst nicht mehr oder weniger Ressourcen, nur weil ihr super gut mit einer Ihr kriegt nur mehr oder weniger Geld und ihr kriegt nur deswegen Karriere, weil euer persönlicher Output gemessen wird. Richtig. Das ist das Problem. Es wir, wird, und ja? wir aktuell davon ausgehen, dass Community zu einem besseren Output führt. Ja. Das genau. Ist halt der, Aber das ist ja ein Wurf auf drei Jahre. Das ist richtig. Ne? Das ist richtig. Ja. Ist das ja das egal.
1: Ist, das ist tatsächlich so.
0: Und und da müssen wir uns halt bewusst sein: Wollen wir dieses Investment treiben? Und wenn ja, wenn wir dieses Wort auf eine Folie schreiben, dann müssen wir uns überlegen, wie intensiv und konsequent wollen wir das umsetzen. Und da würde ich schon sagen: Wenn wir das nicht geschissen bekommen in einem Jahr, dann wird das Wort gestrichen. Weil es ist keine, und dann wird es lächerlich. Es wird eine Farce. Ja, das stimmt. Es wird eine absolute Farce. Das, ja? das stimmt.
1: Das stimmt. Es, es ist für mich eines der interessantesten Projekte, das ich jemals gemacht habe, weil ich, ja. weil ich merke, dass ähm, so viele einzelne Personen an die Grenzen ihrer Ihre, ihre persönlichen Kompetenzen kommen mhm. im Rahmen dieser Community, weil die Community wirklich alles abverlangt von diesen einzelnen Menschen. Das ist, das ist total faszinierend, wirklich über, mit, mit eigenen Ängsten umzugehen, mit eigenen Erwartungshaltungen bezüglich der Organisation umzugehen, mit Vertrauensvorschuss reinzugehen in gewisse Meetings, ja. wo, 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 wo ganz, ganz viele Menschen tatsächlich an, 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 an ihr Kompetenzende kommen. Es ist mhm. wirklich faszinierend, dass das Miteinander und die Zielsetzung des Miteinanders für, bei, bei vielen Menschen so viele
0: Schwierigkeiten auslöst. Ja, also ja. absolut faszinierend. Und, und deswegen gibt es, glaube ich, auch beim Fußball zum Beispiel keine Mikrofone in Umkleidekabinen. Mhm. Weil ich glaube, der Ton untereinander, wenn es mal scheiße läuft, gar nicht so geil ist. Ja, ich glaub, Sondern ich da kracht es halt einmal richtig mhm. und danach leistest du wieder zusammen. Also man weiß es auf alle Fälle, dass, dass äh, damals unter den Bulls mit Michael Jordan... Da ging es auch gut ab, ne? Da war Community mehr Michael Jordan. Ja, genau. Und das ja. meine ich halt. Ne? Das ist ja nicht unbedingt... Also klar, es hat funktioniert... Für das kurzfristige Ziel, oder, mhm. ne, waren dann schon einige Ziele dran, aber es hat immer funktioniert. Und das ist eben genau der Punkt, warum ich Mannschaften nicht immer, also Sportmannschaften nicht immer zwangsweise miteinander verbinde, einfach weil sie sich zu häufig inhaltlich verändern und mhm. weil die Saison einen klaren Anfang, ein klares Ende hat, ja. was ja in der Arbeitswelt einfach nicht der Fall ist. Wir müssen nicht dreimal dran die, die, Champions League oder was auch immer gewinnen, sondern wir müssen auf zehn Jahre, auf 20 Jahre ein ja. funktionierendes Konstrukt bauen. Ne? Und das müssen halt Sportmannschaften nicht.
1: Bringen wir es zum Ende. Schwieriges Thema, schwieriges Thema. Da ja. kann
0: man wahrscheinlich noch drei Stunden drüber reden. Aber eigentlich überall gleich. Du weißt das, Joachim. Dich hast du das Wort eigentlich? Ich weiß, ja, das ja aber ist das ist mir egal. Ja. Ähm, muss mir ja nicht mögen. <lacht> ähm, die, das Wichtige ist wirklich, dass dass man verstehen muss, dass Menschen eigentlich doppelt unterstrichen einfach ticken. Mhm. Klar, man kann das komplett verphilosophieren, man kann das komplett verwissenschaftlichen, aber im Grundsatz funktionieren wir alle sehr, sehr ähnlich mm. mit unterschiedlichen Ausprägungen. Mm. Gut funktionierende Teams funktionieren ähnlich und gut funktionierende Communities dementsprechend, also ein bisschen größer gedacht, auch. Yeah. Und das, was uns davon trennt, ist, dass wir nicht verstehen, dass der andere uns eigentlich sehr ähnlich ist mm. und dass wir eigentlich das Gleiche wollen. Mm. Mit unterschiedlichen Ausprägungen. Absolut. Aber die wenigsten Menschen in einem Unternehmen sind diese soziopathischen Arschlöcher, die wir oft beschreiben, weil sie Spaß machen, darüber zu reden. Ja. Die wenigsten, wenn ja. du mit den unter vier Augen sprichst, herzliche Menschen, ja. intensive Menschen, ambitioniert, deswegen ganz ist, egal. Deswegen ist es so das. tut weh. Deswegen ist es so tragisch. Das tut weh. Ja. Aber das müssen wir begreifen, dass wir im Grundsatz uns allen sehr, sehr ähnlich sind. Absolut. Und, und wenn wir das hinbekommen würden, uns nur diesem Grundsatz bewusst zu werden und um, uns, um zu verstehen, der andere ist in einem Bindungsproblem mhm. mit, mit Stressoren, die von außen kommen dann bin ich bereit, dem anderen zu helfen. Das ist das Gleiche, ne? was ich auch immer wieder sage, gerade in dem ja. Projekt. Es ist so tragisch, weil ihr alle dasselbe wollt.
1: Ja. Ihr wollt ja. alle das Gleiche. Aber ja. mit
0: ganz unterschiedlichen Umsetzungsversuchen. Ja. Richtig. Und, und das funktioniert nicht. Ja. Community funktioniert nicht, weil einer versucht, was umzusetzen. Ja. Es klappt nicht. Ja. Ne? Spannendes Thema. Ja. So. Wetter wird schön. Frühling kommt. Ja, haben
1: wir halt nichts davon, Deswegen, ne? aber ist nee, egal. ich habe jetzt auch gleich einen Nachfolgetermin. Aber, <lacht> aber wenn es dunkel ist, hey. Aber ich wollte Super. zumindest den Leuten jetzt erstmal einen schönen Frühlingsbeginn wünschen. ne? Ja, ebenso. Und äh, genießt die Zeit, wo es jetzt wieder ein bisschen wärmer wird. Und Geht wir können raus. ja schon mal sagen, dass
0: wir schon wieder einen Termin haben für eine nächste Aufnahme. Ist ja auch mal ein schöner. Geil. Schöner Put, ne? Geil. Ist ja auch schön. Geil.
1: Ja, wir, wir werden uns im Versprechen, werden wir gerecht, dass wir wieder ein bisschen, das ja ein bisschen regelmäßiger. Ein bisschen regelmäßiger. In dem Sinne. ähm, Nee. Ihr geht jetzt erstmal in die Mediathek von ja, zwei Kern, abonniert es. Ihr geht jetzt ja. mal klickig, ja. klickig. Ja. Ja. Überall, wo es bunt ist, bei zwei kann draufklicken, durchlesen, abonnieren, fünf ja. Sterne geben. Das ist die Aufgabe. Jetzt ganz kurz gehalten. Und äh, genau, dann hören wir uns nächste Woche schon wieder. Ja. ja, Ganz, ganz macht es erstmal gut. Bis dahin. So ist es. Bis ciao, dann. Ciao. Tschüss.